0: incredible Comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sportpassion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Nach mehreren Monaten der Ungewissheit und hin und her, was Operation und Trades betrifft, ist Jack Eichel endlich aus Buffalo rausgetradet worden und er ist in Las Vegas gelandet. Und darum wird es in der Hauptsache in der heutigen Sendung gehen. Zu Beginn aber möchte ich auf den Monat Oktober blicken. Und ich habe das ja in den letzten Wochen schon ein paar Mal gemacht, dass ich die 3 Stars, also die 3 besten Spieler der Woche genannt habe und da auch ein bisschen drüber geredet habe. Und in dieser Woche sind es dann eben in der Sendung heute die drei Stars des Monats Oktober, des ersten Monats der NHL, ist ja nicht ganz komplett gewesen, aber des ersten Monats in der NHL. Und da geht es los mit dem ersten, mit dem besten Spieler in dieser Kategorie, das ist Alex Ovechkin. Gewesen laut NHL von den Washington Capitals und Ovechkin hatte insgesamt im Oktober 15 Punkte, 9 Tore in 8 Spielen und die Capitals haben in dem Monat kein Spiel nach regulärer Spielzeit verloren, also 13 Punkte insgesamt geholt von 16 möglichen Punkten. Ein sehr, sehr guter Oktober für die Washington Capitals. Und natürlich hatte Alex Ovechkin einen großen, großen Anteil daran. Und bei ihm ist es ja so, dass er in der letzten Spielzeit und jetzt auch zu Beginn dieser Spielzeit immer weiter die Leiter bei den besten Torschützen in der Geschichte der Liga hochklettert. Er hat Anfang der Saison Marcel Dion überholt. Er hat sein 731. und 732. Tor gemacht. Und Dion hatte 731. Also er ist dann... Jetzt alleiniger Fünfter und er ist mittlerweile nur noch zwei Tore hinter Brad Hall. Der hat 741 Tore und dann wäre Alex Ovechkin eben ja erstmal geteilter Vierter und wenn er dann entsprechend drei Tore machen würde, dann wäre er alleiniger Vierter. Und da muss man eben wirklich sagen, er ist ein Phänomen. Mittlerweile 36 Jahre alt und äh, es gab ja jetzt auch zum Beispiel in den letzten Wochen ein Interview mit Wayne Gretzky, der da auch deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er sich freuen würde, wenn Ovechkin seinen Rekord bricht und dass er das toll findet. Und er hat eben gesagt, er muss jetzt zusehen, dass er in den nächsten beiden Jahren wirklich trifft, weil er glaubt eben dann ab 38, 37, 38, da wird es dann richtig schwer. Und wenn man jetzt natürlich sieht, auf welchem Kurs Ovechkin aktuell eben ist, mit diesen neun Toren, die er bisher hat, dann würde er natürlich irgendwo bei 80 Toren landen. Das ist natürlich. Natürlich utopisch, das wird er nicht schaffen, aber ich habe es ja vor der Saison schon gesagt, dass ich erwarte, dass es einige Spieler gibt, die 50 Tore machen. Ich erwarte auch einen Spieler irgendwo bei 60 Toren, ich hoffe jedenfalls 60 plus. Und das kann natürlich auch ein Alex Ovechkin sein, das hat er früher schon geschafft. Wie gesagt, er scheint sehr, sehr fit gewesen zu sein zu Saisonbeginn, das ist vielleicht dann ein bisschen der Unterschied zu den letzten Jahren. Und er hat das eben genutzt. Und was man auch immer sagen muss, die Capitals sind ein Regular-Season-Team. In den Playoffs hat es nur einmal geklappt in der Karriere oder in der Ära Ovechkin. Aber in der Regular-Season waren sie bisher immer wirklich vorne mit dabei. Zumindest mit bis auf ein, zwei Ausnahmen. Also, ja, Ovechkin mit einem sehr, sehr guten Saisonstart. Nummer zwei bei den drei besten Spielern ist Connor McDavid. Und ich hätte fast erwartet eher, dass sie... Conor McDavid zum besten Spieler im Monat Oktober machen, der hatte 16 Punkte insgesamt in sieben Spielen, auch sieben Tore, also auch ein Tor pro Spiel dann im Durchschnitt und die Oilers haben auch 12 Punkte geholt von 14 möglichen, also auch da ein sehr, sehr guter Start. Allerdings waren sie dann eben auch nur Zweiter, wobei Calgary eben mehr Spiele hatte. Ja, was man bei McDavid eben sagen muss, er ist der viert schnellste Spieler in der Geschichte der Oilers, der die 200-Tore-Marke erreicht hat. Wayne Gretzky war schneller, Yari Curi war schneller und Glenn Anderson. Aber heutzutage so eine Marke aufzustellen in 411 Spielen, also fast in jedem zweiten Spiel, ein Tor gemacht, auch da sensationell. Und Conor McDavid eben dann zu Recht auch einer der drei besten Spieler im Oktober. Und der letzte Spieler, der ist ein bisschen überraschend. Bei einem Ovechkin, ja okay wegen Alter hätte man da nicht unbedingt drauf können. Connor McDavid ist sicherlich überhaupt gar keine Überraschung. Aber Frederick Anderson, der ist eine Überraschung von den Carolina Hurricanes und der ist der Dritte in dem Bunde, der dort genannt wird bei den drei Stars und der hat den Hurricanes geholfen, einen perfekten ok Oktober zu haben. Er hatte einen Rekord von 7,0 und 0, 1,29 Toro pro Spiel und eine Fangquote von 95,6 Prozent mit einem Spiel zu 0. Also wirklich einen sehr, sehr guten Oktober. Man muss aber auch sagen, Anderson hatte eben in Toronto auch schon mal gute Phasen und dort eben dann in den Playoffs regelmäßig Probleme. Deswegen schaut man mal und wartet mal ab, was man da dann am Ende als Ergebnis hat unterm Strich aber sensationell natürlich jetzt der Monat Oktober. Und dann hat die NHL nicht nur die drei besten Spieler ausgezeichnet im Oktober, sondern auch den besten Rookie. Und da muss ich sagen, da bin ich überrascht, denn der beste Rookie der NHL im Monat Oktober 2021, der kommt aus Deutschland. Die NHL hat tatsächlich Moritz Seider zum ersten Rookie of the Month in dieser Spielzeit ernannt. Und Seider hat bei den Detroit Red Wings acht Vorlagen gegeben im Monat und das in neun Spielen für einen Verteidiger schon ein sehr, sehr ordentlicher Wert. Nur Lucas Raymond, sein eigener Teamkollege, der war ein besser, was das Scoring betrifft. Der hatte insgesamt neun Punkte in neun Spielen, hatte auch das eine Spiel mit seinem Headcheck, aber bei Seider hat man, glaube ich, auch so ein bisschen die Konstanz belohnt. Er hat eine Eiszeit gehabt, von 22 Minuten und 26 Sekunden, was ja auch schon jede Menge Eiszeit ist für so einen jungen Spieler und für einen 20-Jährigen. Und wenn man eben bei Seider guckt und auch auf das Scoresheet guckt, dann gab es nur sein allererstes Spiel, da hat er zwei Vorlagen gehabt und danach, mit Ausnahme von zwei Spielen, immer eine Vorlage. Also sehr, sehr konstant. Er war sehr, sehr konstant involviert, dann auch mit in der Offensive von den Detroit Red Wings. Und ich glaube, das hat man dann eben dort auch positiv bewertet und deswegen Moritz Seider da zum Rookie of the Month Oktober erklärt. Dann gibt es noch zwei Themen zu den Montreal Canadiens. Zum einen ist es so, dass Carey Price zurück erwartet wird. Dominique Duchamp hat gesagt, dass man wohl glaubt, dass er aus dem nhl NHL PA Player Assistant Program. Rauskommt, also dass er dort am Samstag eben dann dieses Programm verlässt. Und dann könnte Carey Price eben auch wieder für die Canadiens spielen. Die hatten ja einen sehr, sehr schlechten Start. 2 und 8 stehen sie im Moment. Und äh, das würde ihnen natürlich helfen, wenn Carey Price dort eben dann wieder als Torhüter zur Verfügung stünde. Aber man muss auch sagen, er hat sich im Juli operieren lassen am Knie. Und. Da ist es eben auch fraglich, in welcher Form und in welcher Verfassung er sich befindet. Und da muss man jetzt auch erstmal gucken, wann er denn wirklich dann in Game Shape ist und für die Canadiens auf dem Eis stehen kann. Aber das wäre eine positive Nachricht. Nicht so positiv waren die Nachrichten für Cole Caulfield. Der wurde von den Montreal Canadiens in die AHL zu den Laval Rocket. Ja runtergeschickt und das ist natürlich ein Signal dafür, dass man nicht zufrieden ist mit der Art und Weise, wie er die Saison begonnen hat, aber auch da muss man eben sagen, Vorsicht ist geboten, denn wir reden hier über einen 20-jährigen Rookie, ich hatte den ja auch sehr, sehr hoch gerankt bei mir in meinen, meiner Vorschau und auch erwartet, dass er da beim Thema Rookie of the Year ein schönes Wort mitsprechen wird, da habe ich mich geirrt, aber ich denke, das ist auch verständlich, dass Cole Caulfield noch nicht so gut ist. Er hatte letztes Jahr zehn Spiele in der Regular Season mit fünf Punkten. Dann hat er sensationelle Playoffs gehabt für so einen jungen Spieler. 20 Spiele, 12 Punkte. Natürlich wesentlich über den Erwartungen, aber das galt ja für die ganze, ganze Mannschaft. Und wenn man jetzt eben dann das erste Mal so eine Krise hat als Team, dann ist es natürlich umso schwieriger für einen Rookie, für einen jungen Spieler, da dann eben so ein bisschen vielleicht den Halt zu finden, dann auch die Form irgendwo wieder ein bisschen wiederzufinden und dementsprechend glaube ich eine gute Entscheidung der Montreal Canadiens, dass man Caulfield da eben runterschickt in die Nachwuchsligen, in die Minor Leagues. Und ihm da erstmal so ein bisschen auch aus der Schusslinie nimmt und ihm dann auch die Chance gibt, dort vielleicht dann sich Selbstvertrauen zu holen und Eiszeit zu holen eben. Und dann guckt man mal, ob man nicht Caulfield im Verlaufe der Saison irgendwann dann mal wieder bei den Canadiens sieht. Das war so also ein kurzes Update zu den anderen Themen in der NHL in dieser Woche und dann geht es gleich los ins Detail, in den Trade zwischen den Buffalo Sabres und den Vegas Golden Knights. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und es geht um Jack Eichel. Und jetzt ist es endlich soweit, dass er ja, seine Operation machen darf, muss man ja dann sagen. Die haben ihm ja die Buffalo Sabres verboten. Sie haben das letzte Wort da dann bei einer Prozedur, die durchgeführt werden soll. Und jetzt ist er in Las Vegas. Das ist ja etwas, was sich schon über Monate hingezogen hat. Die New York Rangers waren zuerst richtig großer Favorit. Dann kamen andere Teams mit rein. Los Angeles, Anaheim waren zwischendrin wohl mit dabei. Zum Schluss waren es dann nur noch die Vegas Golden Knights und die Calgary Flames. Und Vegas hat dann am Ende sich Jack Eichel gesichert. Und die Vegas Golden Knights bekommen Jack Eichel und einen Drittrunden-Pick. Der ist Conditional. Und die Buffalo Sabres bekommen dafür Alex Tuck, Peyton Krabs, einen 2022 Erstrunden-Pick, wenn der nicht in den ersten 10 ist, und einen 2023 Zweitrunden-Pick. Und jetzt folgt meine Einschätzung für beide Teams, und da fangen wir mal mit den Sabres an. Man muss da ganz deutlich sagen, dass Buffalo natürlich nicht aus einer Position der Stärke heraus gehandelt hat. Kevin Adams, der General Manager, hatte schon im Sommer das Problem, dass natürlich alle anderen Vereine wussten, Jack Eichel will weg. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Jack Eichel ist ein Spieler, den du nicht sofort einsetzen kannst. Er wird sich jetzt aller Voraussicht nach dieser Prozedur unterziehen. Und wie lange das dauert, da komme ich gleich dann beim vegas Teil noch dazu. Aber es ist eben so, alle Teams, die ihn haben wollten, mussten im Grunde dann zustimmen, dass er diese Prozedur machen kann und dass man ihn dann erstmal entsprechend nicht zur Verfügung hat. Das ist natürlich keine besonders gute Position. Und dafür muss ich sagen, ist der Deal insgesamt noch okay. Wenn man jetzt eben guckt, Alex Tuck ist ein Erstrundenpick, pick Peyton Krabs ist ein Erstrundenpick. pick du hast noch die beiden anderen Picks mit dazu bekommen. ein Erstrundenpick pick und ein Drittrunden-Pick, das ist okay. Man muss natürlich sagen, der Erstrundenpick, pick der top 10 protected ist, also der für die nächste Saison, das könnte natürlich schlecht sein, denn bei den Vegas Golden Knights ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass die zumindest Probleme in Richtung Playoffs bekommen. Aber wie gesagt, kommen wir gleich noch mit zu. Man muss aber eben gucken, okay, was hatte Buffalo für Chancen, welche Möglichkeiten hatte Buffalo und ich glaube, dass sie da einen ganz guten Deal rausgehandelt haben, war es der beste, wird man wahrscheinlich nie erfahren, es sei denn, die anderen General Manager stecken das irgendwie der Presse oder den Medien dann und ansonsten muss man da eben auf Gerüchte vertrauen, für mich ist der Deal immer gegeben unter den Rahmenbedingungen schon okay, es ist natürlich nicht ideal, wenn du deinen ehemaligen Kapitän, muss man ja jetzt sagen, und designierten Franchise-Player tauschen musst. Aber es war eben so, es war dann eben irgendwann nur noch toxische Stimmung zwischen dem Camp von Jen Jack Eichel und den Buffalo Sabres und von daher sind sie dieses Problem jetzt losgeworden. Der Trade hat noch ein anderes Problem verursacht. Sie waren nämlich unter dem Salary-Cap-Floor, dadurch, dass sie die das Gehalt, die 10 Millionen von Jack Eichel abgegeben haben. Da haben sie jetzt auch gleich noch gehandelt und haben sich äh, Johnny Boychuck, oder beziehungsweise muss er deutlich sagen, den Vertrag von Johnny Boychuk von den New York Islanders geholt. Also da eben die Situation haben sie geklärt. Ansonsten, ja, was kann man zu den beiden Spielern sagen? Ähm, Alex Tuck ist ein Spieler, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich irgendwie so ein bisschen Fan von. Der hat auch in den letzten Playoffs immer mal wieder Momente gehabt, wo er wirklich sehr, sehr gut den Vegas Golden Knights geholfen hat, wo er eben dann entsprechend auch da nochmal so in der dritten Reihe, zweiten, dritten Reihe, je nachdem, wo er dann gespielt hat, ihnen so ein bisschen ähm, ja, einen Spark gegeben hat durch die eine oder andere Aktion, also da auch sie vielleicht mal aufgeweckt hat oder beim Gegner für Unruhe gesorgt hat. Ähm, er hat 20 Tore gemacht, schon mal einmal in der Saison 18-19, letztes Jahr 18 Tore in 55 Spielen. Also ich sage mal, wenn es wirklich gut für ihn läuft, dann könnte er auch an die 30 Tore mit rankommen, wenn er eine komplette Spielzeit spielen kann. Das auch ein Punkt. Er ist verletzt, er hat eine Schulterverletzung, also er wird auch nicht direkt für die Buffalo Sabres auflaufen können. Aber ich glaube schon, dass er ein Power Forward ist, wenn man da so die Kategori Kategorie nennen will, der ihnen zumindest in den nächsten Jahren helfen kann. Er hat noch einen Vertrag bis 2026 für knapp 5 Millionen, 4,75 sind es. Und ich finde den Spieler okay, also äh, für mich einer der ja, besseren Spieler, in den, wenn man mal über die Top-Spieler von Vegas äh, hinweg sieht, in den unteren Kategorien, die sie dort hatten. Also ich, mir gefällt er. Ähm, dann muss man sagen, Peyton Krabs, Ja, was kann man zu dem sagen? Der hat auch für Vegas jetzt letzte Saison schon gespielt, hat da vier Spiele gemacht, eine Vorlage, dies Jahr neun Spiele, gar keinen Punkt. Und ich glaube, man ist in Vegas einfach nicht zufrieden mit ihm gewesen. So, Krebs hat für die U18 von Kanada schon gespielt, für die U20 gespielt, hat da schon ordentliche Leistungen gebracht. Und auch für das äh, WHL-Team, für die Winnipeg Ice von Vegas, die Leistungen waren auch okay. Und bei ihm ist es eben so, da muss man jetzt gucken, vielleicht mit ein bisschen mehr Eiszeit dann eben in Buffalo mit ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch mal andere Spielsituationen zu sehen, die man ihm im Vegas eben nicht gegeben hat, weil man da ja auch ganz andere Zielsetzungen hat. Denke ich, ist es schon so, dass äh, die Sabres damit auch wieder mit einem Erstrundenpick eine gute Chance haben. Er erst er 20 Jahre alt, also das muss man ja auch mal so ein bisschen berücksichtigen, ist ja noch kein fertiger Spieler und dementsprechend muss ich sagen, eben auch okay für mich der Deal. Dass sie diesen Drittrunden-Pick, den einen noch zurückgeben, muss ich sagen, habe ich nicht so ganz verstanden, aber gut, war dann wahrscheinlich Teil der Verhandlungen. Dann vielleicht noch so als Gesamtpicture, natürlich wären die Sabres da nicht besser und wer den besseren Spieler bekommt in einem Tauschgeschäft, ist so eine goldene Regel, der hat den Trade auch gewonnen. Aber wie gesagt, Buffalo hatte nie eine Chance, irgendeinen Trade zu gewinnen, sondern es ging nur darum, möglichst viel rauszuholen und offensichtlich war das hier das Maximalangebot. Kommen wir zurück zu den Vegas Golden Knights oder schwenken wir rüber zu den Vegas Golden Knights, so muss man es sagen. Und da ist es natürlich jetzt so, das ist ein Deal, der passt wie die Faust aufs Auge, der passt wie einen Chip auf einen Roulette-Tisch in Vegas, in einem Casino. Und das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr gute Situation für die Vegas Golden Knights mit einem Sternchen dabei. Das Sternchen ist ganz klar, wie gesund wird Jack Eichel sein, wenn er die Prozedur durchgeführt hat. Ich hatte das ja schon erläutert, es gibt zwei Methoden, wie man diese Nackenoperation machen kann. Er hat sich jetzt für die, wie ich es verstanden habe, Disk Replacement Prozedur entschieden, also wo dann eben ein künstliches Teil eingesetzt wird. Die andere Prozedur, wenn ich das mal laienhaft ausdrücken darf, war für mich so, habe ich es verstanden, dass dort etwas fixiert wird, das sind eben zwei verschiedene Arten. Er ist der erste NHL-Spieler, der diese Prozedur durchführt. Das ist eben auch der Punkt, den die Sabres kritisiert haben. Es gibt halt keinen Referenzfall dazu und das wollten sie eben nicht. Sie wollten nicht, dass er, solange er bei den Sabres ist, dann eben dieser ja, Präzedenzfall dann wird. Und die Vegas Golden Knights haben dem zugestimmt. Die Zeitschiene soll wohl so sein, dass er wahrscheinlich noch diese Woche operiert wird. Und ab dem Zeitpunkt der OP sagt man, es dauert ungefähr sechs Wochen, bis er wieder Schlittschuh laufen kann. Und dann dauert es wohl insgesamt ab dem Zeitpunkt der OP drei Monate, bis er wieder spielen kann. Damit sind wir dann irgendwo in der Nähe des All-Star-Games, also Anfang Februar. Und dann kommt die Olympia-Pause, was in dem Fall ja für ihn selber vielleicht nicht ideal wäre, weil er gerne bei Olympia mitgespielt hätte. Aber für den Heilungsverlauf und für die Möglichkeit, sich dann fit zu trainieren, ist das natürlich nicht schlecht, wenn du dann genau in diese Pause reinkommst und dann eben vielleicht mit ein paar Mannschaftskollegen, mit denen die eben dann nicht bei Olympia sind, trainieren kannst und dann langsam reinkommst nach der Olympiapause. Also Jack Eichler könnte dann irgendwann im Februar, wenn alles gut läuft, für die Vegas Golden Knights auflaufen. Was bekommen die dann für einen Spieler, wenn er denn auf dem Eis steht? Und bei Jack Eichel muss man eben sagen, das ist ein sehr, sehr guter Center-Spieler, der schon auch in Buffalo gezeigt hat, was er drauf hat. Das ist jemand, der sehr, sehr gute Stocktechnik hat, also sehr, sehr gutes Handling vom Puck hat, der auf kleinstem Raum Gegner dann ausspielen kann, der auch einen, finde ich, guten Schuss hat, den man auch nicht unbedingt immer sieht, also auch einen Schuss hat, der aus der Bewegung dann kommt, was schwer auch zu lesen ist dann für Torhüter, wo man eben dann sagen muss, okay, äh, da ist jemand, der ja, der selber dann seine Tore machen kann, der aber eben auch entsprechend für andere auflegen kann, er ist jemand, der schnell ist, er ist jemand dann, der auch in diesen schnellen Spielen Breakaways oder in Rushes dann down the ice, also in, in Schnellangriffen, in Konterangriffen sozusagen, dann entsprechend auch wieder selber abschließen kann, aber eben auch Pässe auf die Mitspieler spielen kann. Nummer eingeordnet in dem Draft, in dem er an Nummer 2 ausgewählt wurde, war ein gewisser Connor McDavid die Nummer 1, also muss man da natürlich sagen, sensationeller Draft dann, wenn man McDavid und Eichel vorne hat als Center, also was die Center betrifft, war der wirklich, wirklich gut, der Draft. Und er war zum Beispiel auch noch vorne mit Schmaner. Vorne wurde er verpflichtet. Also das eben mal so, so ein bisschen zum Einordnen, was er eigentlich für eine Kategorie Spieler ist. Dann habe ich gesagt, wenn er denn auf dem Eis steht. Und das ist natürlich eben die große, große Frage für die Vegas Golden Knights. Wenn alles gut läuft, habe ich Februar genannt ob Anfang oder dann eben Ende, ich denke dann eher Richtung Ende Februar. Nur die Frage, die man dann natürlich auch stellen muss, ist, wo stehen die Vegas Golden Knights dann und was für eine Saison ist es dann für die? Denn man muss natürlich gucken, Vegas hat im Moment sehr, sehr viele verletzte Spieler. Also wenn man jetzt einfach mal guckt, wer im Moment bei denen auf Long-Term Injury Relief ist, dann ist das eben Jack Eichel, Mark Stone und Max Pacioretty. Aber das ist im Grunde dann ja, quasi fast eine komplette Reihe oder ist dann eine komplette Reihe, wenn du es so willst. Die drei könntest du als nummer 1 reihe dann auch zusammenstellen vorne und die fehlt ihnen im Moment. So, die fehlt ihnen bei Eichel noch ein bisschen länger, bei patch ready wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger und bei Stone ist es nicht ganz klar, wie lange der ausfällt. Und es kommt jetzt wohl noch dazu, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, William Carlson sich auch noch den Fuß gebrochen hat, also der wäre jetzt im Moment der Nummer 1 Center und da sind sie natürlich jetzt dann ganz, ganz dünn besetzt und ich habe es ja in den letzten Wochen auch schon gesagt, die Oilers sind gut gestartet, Calgary ist sehr gut gestartet, also die Pacific Division ist plötzlich durch die Verletzungsprobleme der Vegas Golden Knights weit offen. Was sie geschafft haben, ist, dass sie mit Alex Zack und Peyton Krabs natürlich zwei Spieler abgegeben haben, die jetzt nicht direkt in den Top 6 aktuell gespielt haben. Zack hätte da vielleicht wieder gespielt, wenn er gesund gewesen wäre, aber der war eben auch seit Sommer verletzt. Also sie haben jetzt nicht noch mehr den aktuell schon sehr ausgedünnten Kader dezimiert selber, aber wie gesagt, es ist halt ein, Spielchen, wo du erstmal gucken musst, wann kommt er überhaupt zurück. So, und dann kannst du natürlich sagen, wenn er nicht zurückkommen sollte dieses Jahr, dann kannst du es ja wahrscheinlich eh abschenken. Und die nächste Frage, die man stellen muss, wie kommt er denn zurück? Also ist er dann der Spieler, der für die Sabres schon mal 36 Tore gemacht hat, 219, 220 und das in nur 68 Spielen, also ist er ein Spieler, der eher so irgendwo bei 40, 45, vielleicht 50 Toren landen kann, wenn er sehr, sehr gute Mitspieler hat, wie gesagt, er hat in Buffalo gespielt, also 78 Punkte in 68 Spielen in Buffalo ist was anderes, als wenn du 68 Spiele in der Nummer 1 Reihe mit Stone und Pacioretty hast, also das ist eben genau der Punkt, was kann er dann bringen und was bekommen die Vegas Golden Knights? Was man generell sagen muss, wenn man die Ausrichtung von Vegas sich anguckt und anschaut, was die machen, das ist jetzt ja die vierte Spielzeit in der NHL. Und man muss deutlich sagen, sie hatten ja das Ziel, innerhalb von sechs Jahren den Stanley Cup zu gewinnen. Und sie machen alles, was dafür notwendig ist und was ihnen möglich ist. Sie sind, wenn man jetzt in dieser Vegas-Casino-Sprache bleiben will, sie sind halt all-in gegangen. Sie haben jetzt wieder die Chips, die sie noch irgendwie zusammenkratzen konnten mit... Ein paar kleineren, ein paar größeren haben sie halt wieder auf den Tisch gelegt, haben gesagt, komm, wir hätten jetzt gerne statt der kleinen Summe, statt irgendwie vier Zahlen zu nehmen, nehmen wir jetzt einen großen Block, einen so eine vierkigen größeren Chip nehmen wir und den legen wir jetzt auf die eine Nummer drauf, auf die neun von Jack Eichel und sagen, das ist jetzt unser Einsatz und da muss jetzt die Roulette-Kugel drauf fallen. Und ja, es ist eine Vorgehensweise, die ich persönlich erstmal mag, weil es für Unterhaltung sorgt, auch rund um die NHL. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das auch dann komplett an, den, an der Sportwelt generell dort in Nordamerika vorbeigeht. Und es sorgt eben einfach dafür, dass sie auch im Gespräch bleiben, dass sich auch wieder so ein paar Reibungspunkte bilden dann eben, dass man eben dann auch ja, da auch von außen drauf guckt, erwartet, Mensch, wie spielen die denn jetzt? Es ist aber, wie gesagt, ein wirkliches Risiko. Und was man natürlich auch sagen muss, wenn man sich jetzt auch anguckt, gibt es bei Twitter auch wunderschöne Übersichten. Sie haben halt ganz einfach ihre letzten Draftpicks oder ihre gesamten Nummer 1 Draftpicks haben sie ausgedünnt. Ich weiß jetzt nicht, habe ich nicht parat die Zahl. Ich glaube, von acht, die sie hatten, haben sie sechs abgegeben oder von 7, 5 irgendwie so war das. Sie haben also die Zukunft schon wieder investiert und haben die Zukunft eben entsprechend dann in aktuelle Spieler investiert und was ganz interessant ist, wenn man jetzt mal guckt, es gibt eine schöne Übersicht, wo drin steht, wie haben sie denn ihre Spieler bekommen, also wie haben die Vegas Golden Knights ihre Spieler bekommen, und wenn man da guckt, von 8 oder von 29 Spielern, die da im Moment aufgeführt werden, dann haben sie am Ende noch ganze 4 über die Expansion bekommen. Das heißt also, dieser Kader, der im ersten Jahr sehr, sehr erfolgreich war, der im ersten Jahr das Finale um den Stanley Cup erreicht hat, den haben sie einmal auf links gedreht mittlerweile, haben ihn an den Stellen verbessert, wo sie meinten, dass er verbessert werden muss und sind jetzt eben ein Team, was um den Stanley Cup mitspielen kann, wenn es gesund ist, aber was eben auch keine große Tiefe mehr hat. Und das ist eben auch noch ein Punkt, muss man auch schauen, wie sich das dann auswirkt, selbst wenn Eichel gesund ist. Es gibt Mannschaften mit Top-ersten Reihen, Stichwort Edmonton, nur die haben in den letzten Jahren den Stanley Cup nicht gewonnen. Und es waren eher in den letzten Jahren die Mannschaften, die wirklich dann mindestens zwei gute Reihen hatten, die auch über Jahre gewachsen sind, die dann eben auch in der dritten, vierten Reihe Spiele hatten, die mal Tore machen können. Und da muss man schauen, haben die Vegas Golden Knights solche Spieler in der dritten, vierten Reihe? Das ist noch ein großes Fragezeichen. Und dementsprechend, es ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, okay, die sind jetzt automatisch der Favorit auf die Western Conference. Sie sind besser geworden. Einfach auch, weil die individuelle Qualität eines Jack Eichel so groß ist, dass er dann Spiele alleine entscheiden kann. Das ist ja auch das, was sich bei manch anderer Mannschaft, die eben sehr gleichmäßig aufgestellt ist, zum Beispiel in New York Islanders Mannschaft, Manchmal kritisiere, wo ich sage, da fehlt dann eben einer, der so ein Spiel entscheiden kann. Nur die Islanders wissen eben, wenn einer nicht trifft, haben wir vielleicht nochmal 6, 7, 8 andere, die zumindest irgendwo treffen können. Da weiß ich eben nicht, ob das bei den Vegas Golden Knights der Fall ist. Und einen weiteren Punkt, den man auch noch erwähnen muss, abschließend dann bei Vegas, sie werden wahrscheinlich noch Spieler abgeben müssen. Denn sie bekommen dann, wenn die Spieler, die im Moment auf Long Term Injury sind, Nämlich dann Stone, Pacioretty und Jack Eichel, wenn die gesund sind, dann bekommen die Vegas Golden Knights ein Problem. Dann müssen sie nämlich ein bisschen basteln und puzzeln unter dem Salary Cap, um dann Platz zu haben. Man könnte ja natürlich die, nennen sie jetzt einfach mal Kucherov-Lösung, sich ausdenken, dass man sagt, okay, Jack Eichel ist rein zufällig erst zu den Playoffs gesund. Das ist aber für mich schon ein großes Risiko, weil wir reden jetzt halt nicht über einen Spieler wie bei Kucherov, der vorher halt sehr, sehr gut war, der vorher im Rhythmus war und gespielt hat, sondern wir reden bei Eichel dann über eine sehr, sehr lange Pause nach einer sehr besonderen Operation. Und das Risiko dann gehen zu wollen, weiß ich nicht, ob man mit dem dann erst in den Playoffs rechnen kann. Aber auch das wäre etwas, wo ich mich zumindest nicht groß drüber wundern würde bei der NHL, wenn das passiert. Passiert. Das war der große Block zu Jack Eichel, zum Jack Eichel-Trade. Ich habe überlegt, ob ich noch was zu den beiden Pressekonferenzen in Länge sage, die es in der Woche gab. Und zwar am Montag gab es eine Pressekonferenz oder ein Zoom-Call der NHL mit Bill Daly und Commissioner Gary Batman. Und dann in den letzten Tagen gab es dann noch eine der Winnipeg Jets, unter anderem eben mit Kevin Chevaldeoff. Und ich lasse jetzt noch ein paar Sätze dazu fallen, aber ich werde da nicht ins Detail gehen. Die Pressekonferenz der NHL war im Grunde wieder zum Fremdschämen, wenn man das zusammenfassen möchte. Die NHL hat da nur das zugegeben, was ihnen keine gerichtlichen Probleme, keine juristischen Probleme einbringt. Ein Beispiel möchte ich nur mal nennen. Die NHL hat Kyle Beach, also dem Spieler, der misshandelt wurde, unter Ägide oder während er bei den Chicago Blackhawks war, dem hat die NHL versprochen, dass sie die Kosten für Therapie übernehmen, auch für seine Familie. Und ich hatte das ja erzählt, dass Brad Aldridge, der Videotrainer, der ihn misshandelt hat, danach wieder weiter aktiver im Bereich Jugendhockey und dass er dann einen Jugendlichen misshandelt hat und dafür verurteilt wurde. Und es gab in der PK die Frage an Gary Batman, ob die NHL diesem Jugendlichen, der also nachdem die Chicago Blackhawks nichts gemacht haben, also nichts gemeldet haben an irgendwelche Stellen, von Brad Aldrich misshandelt wurde, ob die NHL die Kosten für die Therapie für diesen Jugendlichen oder für diesen, ja, wahrscheinlich dann jetzt mittlerweile jungen Mann und seine Familie auch übernehmen möchte. Und da hat Gary Batman gesagt, er müsste erstmal die Fakten prüfen. Also Gary Batman möchte die Fakten prüfen für einen Gerichtsfall, wo Brad Aldrich zu neun Monaten Haft und fünf Jahren auf Bewährung verurteilt wurde. Dort möchte er die Fakten prüfen. Im Gegensatz dazu hat die NHL im Dezember 2020 wohl das erste Mal davon erfahren, dass es diese Klage geben soll und die Vorwürfe geben soll gegen die Chicago Blackhawks. Und das, was die NHL gemacht hat, ist, sie haben von den Blackhawks sich eine Aussage dazu geben lassen. Die haben gesagt, Nö, geht bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen, das sind alles haltlose Anschuldigungen und hat das Ganze gar nicht überprüft und wir sehen, was dabei rausgekommen ist. Also das nochmal so zur Art und Weise, wie die NHL arbeitet und wie sie auch sich nach außen darstellt. Es war dermaßen unsympathisch und es war überhaupt nicht mitfühlend für mich und eben genau das falsche Signal, was man in dieser Situation aussenden kann. Die PK der Winnipeg Jets, die fand ich schon besser. Da wurde schon einiges Richtiges gesagt. Man hatte auch den Eindruck, dass es Kevin Chevaldéoff wirklich leid tut. Und da muss ich eben auch sagen, ich habe da ja auch meine... Zweifel dran geäußert, ob der noch weiter beschäftigt sein soll. Kann man auch immer noch machen. Aber es ist wohl so, dass er in dieses berühmte Meeting bei den Blackhawks, wo die ganzen Verantwortlichen drin waren, im Prinzip während des Meetings reingeholt wurde und dass man dann ihm den Eindruck vermittelt hat, ja, das wird jetzt schon von oben irgendwie bearbeitet und Brad Aldrich ist dann irgendwann weg. Und das war ja dann letzten Endes auch. Er hat ja die Blackhawks verlassen. Also muss ich persönlich sagen, Kevin Cheryl zumindest nicht ganz so unter dem oder an den Prangern zu stellen, wie die anderen da vielleicht. Sie haben bei den Jets auch den Eindruck gemacht, dass ihnen bewusster ist, dass man Signale senden muss. Sie hatten da sehr, sehr viele Dinge gesagt, was gemacht werden kann. Man muss jetzt eben dann die Winnipeg Jets und Kevin Chevaldeoff auch daran messen, was gemacht wird in Zukunft. Aber die PK und die Aussagen da waren also schon mal ein ziemlicher Gegensatz zu dem, was die NHL dann entsprechend dort am Montag für ein, muss man dann wieder sagen, leider trauriges Bild abgegeben hat. Das noch dazu und ein Punkt zum Montag auch noch, das war auch wieder was, was genau, nachdem ich meine Sendung am Montag aufgenommen habe, aufpoppte, es gab noch einen, oder es gab einen großen Vertrag, nicht noch einen, das war ja ein Trade zwischen Vegas und Buffalo, sondern es gab einen großen Vertrag am Montag und zwar haben die New York Rangers Aaron, Adam Fox, nicht Aaron Fox, Adam Fox einen neuen Vertrag gegeben über insgesamt 66,5 Millionen Dollar. Das sind 9,5 Millionen pro Jahr bis in die Saison 2029. Viel, viel Geld für einen erst 23 Jahre alten Verteidiger. Aber das ist der amtierende Norris Trophy Gewinner. Das ist ein Spieler, der auch in dieser Saison schon wieder sehr, sehr gut losgelegt hat. Er ist auch wieder so ein Spieler, wo ich sage, das ist ein Unterschiedspieler der auch mal offensiv was machen kann, der vielleicht sogar auch in Richtung Offensive noch besser werden wird. Ich finde es ein guter Vertrag, es so zu sehen, so ungefähr in, dem, in der Range wie Kale Makar. Ist auch vergleichbar, sage ich jetzt mal, vom Alter her. Von einer Art und Weise Eishockey zu spielen vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall finde ich ein guter Vertrag für Fox, ein guter Vertrag für die Rangers. Lange gebunden, gibt auch Diskussionen, ob er jetzt Kapitän wird oder nicht. Erstmal grundsätzlich finde Preis und Länge okay, auch für den Spieler. Und das war ein guter Deal für die New York Rangers am Montag. Ja, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit für heute. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich jetzt noch irgendwelche anderen Jades entwickeln innerhalb der nächsten Stunde und dass die Sendung, wenn sie online geht, eigentlich schon wieder so ein bisschen veraltet ist, weil dazwischendurch eben ein paar Neuigkeiten kamen. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und kurz dahin war noch, ich hatte angekündigt, es gibt was zur Hockey Hall of Fame. Das habe ich jetzt aufgrund des Jack-Eichel-Trades geschoben. Wenn es Fragen gibt zur Hockey Hall of Fame, sehr, sehr gerne. Natürlich auch Fragen zu den Themen von heute. Generell Kommentare, Wie immer. Bewertet natürlich, wenn ihr Bock habt, das hilft mir wie immer sehr. Und ja, ansonsten ganz wichtig eben, bleibt gesund und dann bis zur nächsten Sendung. Danke, ciao. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.